Nous y voilà. Bienvenue à tous pour ce nouveau Birentech. Aujourd'hui, un Birentech euh, spécifique sur la gestion de projet, le management de projet, les IPM et TPM. Et nous avons la chance de recevoir Ruben et Emmanuel, qui sont également deux proches amis à qui j'ai travaillé de nombreuses années dans une société qui s'appelle Criteo. Mais avant tout, je vais vous montrer le slido pour que vous puissiez rentrer toutes vos questions. J'en ai déjà rentré un tout petit peu. On va avoir également une présentation de 5-10 minutes par Emmanuel et Ruben, donc de leur société, de leur travail, de ce qu'ils font au quotidien et de, de comment ils voient le poste d'IPM. On va commencer donc par la présentation de Ruben. Bonjour Ruben, bienvenue, merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour Didier, avec plaisir. Ruben est donc staff TPM, lead chez Amphido depuis mars 2021. Il est passé par des sociétés comme Criteo ainsi que Publicis. Et la question dans un beer and tech classique est de savoir quelle est ta bière favorite, mon cher Ruben Erdinger. Bière allemande Exact. Bon, parfait. Et deuxième guest aujourd'hui, Emmanuel, Emmanuel qui est donc senior TPM dans la même société, donc chez Amphido, depuis novembre 2021. Il est également passé par Criteo, il est également passé par Bablacar, Ledger et d'autres sociétés, d'autres startups. Et ta bière favorite, Manu euh, Alors, c'est euh, Big Boy de chez La Débauche, qui est une brasserie française, et c'est une Imperial Stout brassée avec du piment. Rien que ça. Rien que ça. Il est chaud, Manu, il est chaud. Il est chaud. Parfait. Du coup, ce que je vous propose, c'est de vous donner la main, Manu et Ruben, pour cette petite présentation. Et ensuite, on passe, comme d'habitude, au niveau des questions. Ok, merci. Merci beaucoup, Didier. Donc, euh, je vais prendre le relais, je vais parler un petit peu d'Onfido. Alors, euh, Onfido, c'est une entreprise britannique euh, qui bosse dans euh, le milieu de l'identité euh, numérique. Donc, on aide à simplifier l'accès à l'identité numérique euh, pour nos clients qui sont principalement euh, d'autres entreprises. Si je peux passer à la slide suivante, s'il te plaît, Didier. Donc, euh, on travaille avec... Euh, pas mal d'industries en fait où la vérification d'identité et tout ce qui est lié à l'identité est pertinent. Donc euh, ça va être par exemple euh, des, euh, des services financiers type, euh, type banque, des, ma des marketplaces, euh, des, euh, du jeu en ligne, du transport, du commerce, euh, de, euh, de la santé ou même des télécommunications. Donc euh, partout où euh, la, la vérification d'identité est pertinente. Donc par exemple, euh, en client, on pourrait citer par exemple en France euh, MangoPay, euh, Blablacar, aussi un peu euh, Doctolib sur, sur, sur certaines choses. Euh, donc, euh, donc voilà. Euh, pour présenter peut-être un peu plus l'entreprise, euh, on est une équipe de 700 personnes, euh, principalement, euh, principalement en Europe, aussi un peu, euh, aussi un peu aux US. Euh, la tech, ça représente environ 250, euh, 250 personnes. Côté produit, on a une soixantaine de personnes. Donc, c'est pour euh, situer un petit peu les chiffres. Euh, les technologies qu'on propose euh, sont disponibles dans, euh, dans 180, euh, 195 pays. Et euh, on a plus de 1500 clients euh, dans le monde. Et euh, on est à peu près au, en, en même situation que, que Akeneo en termes de funding. On a, on a fait une série D en en 2020. Donc, euh, ça, 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 se, ça se ressemble pas mal sur, sur ces aspects-là. Euh, 
plus en détail, si tu peux passer à la slide suivante, Didier. Euh, le produit, le produit qu'on propose, en fait, euh, c'est... Euh, c'est de deux types. C'est de la vérification de documents et euh, tout ce qui va être euh, liveness, euh, selfie liveness ou liveness checking. Donc, c'est la vérification que euh, la personne est bien la personne sur le document. Donc, la vérification de documents, ça va être euh, que l'utilisateur euh, d'un service prenne la photo de son document et notre technologie permet de vérifier en fait euh, l'intégrité du document euh, et aussi d'extraire certaines informations de ce document comme le nom, prénom, etc. Euh, qui sont euh, utiles par exemple pour, euh, pour un onboarding ou quoi que ce soit. Et la vérification en fait euh, selfie liveness et tu prends une photo de ta tête et on vérifie que la tête qu'on a en photo est bien celle qui est, qui est présente sur, sur, le, sur le document. Donc ça, c'est en gros ce qu'on fait dans les grandes lignes. Donc, Onfido, ensuite, chez Onfido, je suis TPM. Donc, du coup, qu'est-ce que je fais en tant, en tant que TPM Donc, euh, D'une manière générale, euh, notre rôle en, en tant que TPM, c'est d'aider euh, l'entreprise euh, à, à, à délivrer sur ce qui a de la valeur pour, euh, pour elle. Donc, euh, la valeur, elle se situe à plusieurs endroits, mais je prends deux principaux <rire> exemples pour illustrer un peu plus ce que je fais. Donc, ça va être d'une part en fait les programmes, tout ce qui va être programme cross-fonctionnel. Donc par exemple, moi j'ai bossé sur un programme qui, euh, qui, ça, qui est lié à une nouvelle feature qu'on voulait avoir sur les documents qui est le, le NFC. Donc pouvoir en fait lire les puces NFC sur, euh, sur les passeports par exemple pour pouvoir faire des contrôles d'intégrité, euh, etc. Sur, euh, sur les documents. Donc, euh, j'ai participé, j'ai participé en fait au delivery de, de ce programme cross-fonctionnel. Donc, c'était une collaboration entre le produit et, euh, et l'engineering. Donc, moi, mon rôle, c'était de cadencer ce programme, donc d'être sûr que tous les stakeholders sachent à quel point on en est euh, du programme. De, de, de venir avec les ordres du jour dans les différents meetings, de traiter tous les points, de s'assurer qu'il n'y ait pas de bloqueur, de s'assurer que la priorisation est bonne, de suivre aussi le, le travail côté, côté ingénierie et de remonter les différentes alertes et de, aussi d'arriver à gérer tout ce qui peut bloquer en fait, euh, le délivré du programme. L'autre aspect sur lequel je suis intervenu, euh, j'interviens aussi chez, chez Onfido, c'est euh, tout ce qui est delivery, mais au niveau équipe cette fois-ci. Donc, c'est-à-dire arriver à aider les équipes euh, à donner le, le meilleur d'elles-mêmes, entre guillemets, si on peut dire. Et, mais c'est plus en fait de l'organisationnel et, euh, et de l'interaction avec leurs dépendances. Donc, ça va être, euh, par exemple, les, les aider euh, au niveau des OKR, au niveau de leur organisation, euh, organisation agile, au niveau du, euh, du, euh, de la gestion des dépendances et faciliter également les relations avec, euh, avec les, euh, les, autres, les autres équipes. Donc là, je vais passer la parole à Ruben, qui va également vous en dire plus sur la fonction de TPM. Ok, merci Manu. Euh, donc, en, alors, du coup, euh, on a vu un petit peu euh, quel était le rôle de, 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 de Manu, un petit peu, et, euh, et on pensait que ce serait un peu plus euh, aussi, euh, bon, en tout cas un peu plus sympa de, de montrer, pas que le rôle d'une personne, mais plus le rôle aussi de de qu'est-ce qu'un TPM fait. Parce qu'en fait, il y, a divers, il y a divers types de TPM en différents types de rôles. Et, euh, et c'est ça dont j'aimerais bien un peu qu'on puisse parler aujourd'hui. Euh, et pour ça, en fait, on va visualiser entre quatre, quatre silos. 
donc on a un peu plus d'équipes que ça, mais bref, on imagine que c'est quatre équipes, donc on a une équipe SDK qui va s'occuper que de la partie SDK mobile, tu vas avoir l'équipe Legal, l'équipe Studio qui s'occupe que euh, d'une interface qui permet d'orchestrer de, des workflows d'utilisateurs euh, de, de manière dynamique, et l'équipe Signal, c'est eux du coup, bah, Data Signal, quoi, leur nom dit tout. Et, euh, et en fait, l'esprit est très très simple, c'est quand tu... Alors du coup, à peu près après, j'ai fait des petites animations et tout, vas-y Didier, clac. Voilà, bon. Donc, on, on, on retourne sur une seule et même équipe, donc l'équipe studio. Et à l'intérieur de l'équipe studio, tu vas avoir différents types de stacks, de, 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 de rôles à l'intérieur. Alors, du coup, si tu cliques, c'est... Donc, tu as par exemple l'engineering manager, tu as le dev, le product manager, le design, bref. Tu as vraiment une quantité de personnes qui orbitent autour de cette équipe. Et quand il s'agit en fait de faire euh, euh, une task, un pick, n'importe quoi, en fait, ça devient relativement simple dans le contexte où tout est dans le même bucket. À partir du moment où tu vas avoir le même cas de figure sur plusieurs équipes avec des composants qui sont RID, pas RID comme Legal, dans lequel tu vas avoir pas un par une tâche, mais plutôt un ensemble de tâches qui, elles, du coup, ne sont pas liées à l'équipe, mais à un truc qui est beaucoup plus au-dessus de tout ça, un programme, mais en fait, tout se complique. Parce que euh, le dev lead n'est pas forcément euh, au courant de qui euh, est le bon contact dans les équipes à gauche, à droite, euh, que l'engineering manager, bah, du coup, il est un peu plus distant, donc peut-être forcément, il ne sait pas non plus. Euh, le mec dans l'équipe qui est dev, lui, il connaît parce que son pote est dans l'équipe d'à côté, mais forcément, ça va pas partie de son table parce qu'il ne comprend pas trop qui doit faire qui. Et forcément, ça va créer euh, 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 des frictions et des problèmes de communication. Et quand tu as besoin de délivrer un truc en, en commun, bah justement, c'est là où le problème euh, apparaît. Donc, du coup, j'ai aussi fait des petits graphes et tout, euh, un peu vite fait. Mais globalement, euh, l'IPM, il va vraiment venir en mode euh, call entre les différents éléments, là où il y a des bouts d'intersection entre les différentes équipes. Et c'est là, en fait, la vraie valeur. C'est quand tu vas apporter sur tout un programme, en fait, des bouts de rassemblement qui vont permettre à des gens de se parler, mais aussi de débloquer des problèmes qu'ils ont ou qu'ils vont avoir. Donc, on a clairement un rôle de facilitateur, mais aussi de maître d'œuvre. Ça veut dire que si on va dire, bah, écoute Manu, il faut que tu délivres NFC parce que XYZ, et on pense qu'à la fin du trimestre, normalement, c'est bon, bah, du coup, Manu il va prendre vraiment l'ownership et tout ce qui est accountability sur la délivrée du programme, il va faire en sorte que, en fait, bah, que son taf fasse que ce qu'on veut puisse arriver euh, au bout. Donc, c'est ça le rôle, en fait. Après, il y a d'autres subtilités, si tu veux passer à côté. Voilà, donc, on a parlé un peu de, de, de ce rôle un peu cross-fonctionnel sur du delivery de projet, mais euh, il y a aussi ce que Manu fait beaucoup, il le fait très, très bien, c'est tout ce qui est euh, enabling, des good practices. En gros, il va aller travailler dans le, au sein des équipes et implémenter des process un peu plus agiles, euh, animer des rétros, hein, faire en sorte qu'au sein de l'équipe, vraiment, les choses soient vraiment bien huilées et marchent très, très bien. Euh, on va aussi euh, être appelé à travailler sur des, sur des process, donc pas sur des projets, sur des process, comme par exemple Process Ocar, qui est vraiment euh, company-wide, euh, dans lequel, bah, en fait, il n'y a pas de vrai ownership, mais en même temps, il faut que le truc se passe. Il euh, y a d'autres boîtes où ils vont utiliser les IPM, pas que sur Docker, mais aussi sur le truc un peu plus genre euh, audit fonctionnel, euh, euh, truc de 440, SOX, etc. Il euh, y a aussi des zones où on va apporter énormément de valeur, c'est sur tout ce qui est de la discovery. Euh, on a une question sur, euh, euh, sur euh, des bouts de marché qu'on n'est pas sûr parce que euh, peut-être que le produit ne marche pas là-bas, etc. Et on a besoin de euh, deux, trois devs euh, plus un mec de chez produit pour qu'ils organisent une grosse discovery autour de ça. Mais euh, on est un boxé. Bref, c'est un projet. 
euh, Ruben, euh, Manu, euh, faites-le. Euh, donc là, on est vraiment en mode pilote sur euh, des initiatives qui, ont vraiment, euh, qui sont vraiment hyper vagues et, euh, et qui ne sont pas du tout claires en termes de, 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 de c'est quoi les, les next steps. Et puis finalement, on va aussi venir en mode euh, euh, pallier des problématiques d'organisation. De, euh, parce qu'on est une scale-up, parce que tu as des problèmes à tous les points de rue, euh, parce que tu n'as pas un, un mec qui est payé que pour faire euh, un process de A à Z, et du coup, euh, bah, tu as besoin d'un bout de, de, de TPM là-dessus pour faire en sorte que euh, ça marche de A à Z et que euh, tout se passe bien. Donc, c'est vraiment euh, ce genre de, de, de boulot qu'on a dans... Donc, ce n'est pas forcément quelque chose qui est très carré euh, en mode euh, euh, ton boulot euh, c'est facile il euh, n'y a qu'à faire ça 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 et tu déroules euh, non en fait on va faire exactement euh, beaucoup plus que ça on va vraiment venir et apporter de la valeur non seulement où nous on va avoir l'impression que euh, c'est valorisant pour l'équipe et pour la société mais aussi là où la société a besoin ça veut dire qu'on va vraiment venir en, en mode contributeur principaux sur là où la valeur peut être apportée et euh, et voilà, quoi. Et, 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 et c'est ça, notre rôle, en fait, tout simplement. Alors, du coup, j'avais un slide juste après, mais on s'en fiche, parce que c'est juste ce que je vais dire, mais finalement, ce n'est pas un problème. Euh, si tu cliques sur le dernier, encore une fois, voilà, donc c'est ce que je disais. Le but, seulement, c'est de rapporter de la valeur euh, là et quand, en fait, on en a vraiment besoin. Voilà. Alors, je parle un peu vite. J'espère que... Oh là, plus de questions on va y arriver, on va y arriver. Merci déjà beaucoup Ruben et Emmanuel pour cette, pour cette présentation. Donc, en effet, il y a des questions. Eh bien, on va commencer par ça. On va commencer par les questions. Et celle qui était donc la plus, la plus votée pour l'instant, qui est, quel est votre playbook pour vous assurer que les projets qui donc impliquent plusieurs équipes, de multiples équipes, arrivent à atteindre donc ça ça compétitionne euh, si les équipes en question ont des priorités qui sont différentes. Je suppose un cas classique. Alors, euh, moi, je peux répondre. Manu, je ne sais pas si, euh, si tu veux aller. Non, vas-y, je, euh, je vais compléter ce que tu vas dire, mais je pense que sur celui-là particulièrement, tu as plus d'expérience que moi. Ok. Euh, bah, en fait, on a, on a un truc qui est de dire... Euh, euh, en fait, tout, toutes les équipes sont synchronisées. Euh, en fait, on utilise le processus OCAR en interne pour garantir que les équipes vont tout à peu près commencer en même temps et tout à peu près finir en même temps avec des tailles de sprint qui sont vraiment très équivalentes. Euh, on travaille généralement sur des sprints de deux semaines grand max et la plupart des équipes vont, elles, travailler pas sur du sprint mais sur du Kanban d'une semaine. Oh, euh, L'idée, c'est quoi C'est de dire que euh, à n'importe quel moment, on est capable de venir sur... Euh, une autre équipe avec laquelle, bien sûr, on a pu discuter en amont, de, en avance de pas sur des processus euh, de dire, voilà, on va avoir besoin de vous sur X période de temps, euh, on est capable de saisir à peu près l'effort que ça va être, euh, on est capable de décrire ce qu'on va avoir besoin, Alors, pas non plus on trop au détail, mais forcément, on sait. Euh, et du coup, ce qui, ce qui facilite énormément, c'est que comme on a déjà mâché ce, ce travail au, au, au préalable, genre un mois et demi après ou deux mois après avoir parlé ça en aucun, on va venir, on va dire, écoutez, voilà les gars, donc maintenant, on est bientôt prêt. Euh, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'à partir de telle semaine, on va commencer à travailler dessus. Euh, on aimerait bien commencer à réserver un peu de temps avec vous pour commencer à préparer 
euh, commence à faire une implémentation technique. Et là, en fait, ce qu'on va faire, c'est justement à faire appel euh, au TPM pour euh, cadrer un peu toute cette agilité entre les différentes équipes. Alors, quand il n'y en a que deux, bah, en fait, ce n'est pas vraiment hyper compliqué, je veux dire, parce que le, le dev lead peut le faire. Mais quand on va parler de, à deux, trois équipes avec des dépendances qui sont hors de la R&D, forcément, là, le TPM va le faire. Et nous, ce qu'on fait, en fait, en mode TPM, c'est exactement ça, mais euh, à l'échelle de plusieurs équipes. Donc, on est vraiment sur de l'organisation, sur de l'anticipation. Et, euh, et pour répondre à la question de Benoît, il n'y a pas un vrai playbook. Euh, il n'y a pas de pratique commune il y a pas... Alors, tu as une ligne directrice qui va te dire, oui, tu vas structurer ton truc machin, comme ça, tu vas voir le machin, tu vas communiquer avec tes stakeholders. Euh, mm -hmm. Mais euh, en vrai, euh, il y a ce facteur très euh, adaptabilité, si tu veux, qui est un peu euh, différencié un peu du rôle, euh, du rôle un peu classique du PMO, tu vois, où on va être plus en mode... Euh, euh, s'adapter à la réalité du terrain. Ça veut dire que si tu as un mec de chez Produit qui est beaucoup plus euh, proactif, si tu as un, un mec en face qui est un peu plus euh, euh, modéré, mais qui en même temps aime plus les détails, bon, en fait, tu vas t'adapter à ce que tu as et tu vas moder ça, tout en ayant toujours en tête que ton but à atteindre, à toi, c'est de les livrer. Donc là, tu vas rentrer dans des modes de négociation, dans des modes de, de réflexion avec les gens, d'utiliser l'intelligence collective pour faire... Euh, avancer les choses, mais il n'y a pas un vrai playbook. Alors oui, tu peux avoir tout ce qui est euh, les prints, les machins, que tu sais que, comment ça marche, et tu arrives au bout, mais globalement, l'intelligence du truc, c'est clairement euh, de faire avec les cartes que tu as et, euh, et de préparer justement euh, ton projet ou ton programme euh, par rapport aux, aux personnes qui travaillent avec toi et de manière la plus effective possible. Voilà. Donc, euh, c'est un peu ça. Euh, maintenant, il y, a une question, il y a une partie de la question que je n'ai pas vraiment parlé, c'est sur les priorités. Euh, ça arrive tout le temps. Euh, priorité, intérêt, euh, c'est à peu près la même chose. Euh, comment tu fais Mais En fait, tu es obligé de t'aligner au niveau des, des, des OKR. Si tu es capable de t'aligner au niveau des OKR, j'ai presque envie de dire que c'est mort. Euh, donc, en fait, ta grosse bataille, elle va, elle, va, elle va vraiment se passer au niveau de la préparation de tes OKR. Et des fois, ce n'est pas que au moment des OKR, ça va être même avant euh, quand tu vas devoir venir les voir euh, peut-être trois mois avant en disant euh, « Attention les gars, euh, on va avoir besoin d'un gros truc de machine learning, euh, euh, est-ce que vous serez dispo de commencer à travailler sur, sur, sur le sujet ?» Donc, la, la vraie bonne réponse, c'est qu'on ne peut pas forcément, nous en mode typique, on n'est pas, euh, on pas euh, contributeur hyperactif sur définir la priorité euh, du produit, parce que euh, in fine, c'est tout le temps une produit decision. C'est le mec de, de produit qui va te dire euh, non, cette feature ou ce, ou ce projet est plus important qu'un autre. Par contre, c'est toi qui vas faire en sorte que ces priorités soient alignées. Et c'est ton but à toi de le faire. Ouais. Euh, juste pour rajouter à ce que Ruben disait, il y a aussi euh, il y a, il y a quelque chose aussi d'important, je pense, c'est surtout l'adaptabilité, en fait. C'est-à-dire que euh, en gros, euh, surtout dans, dans un environnement de scale-up, les priorités elles peuvent changer très rapidement en fonction de comment il faut pivoter, il faut faire pivoter la, la société, euh, comment euh, il faut arriver à s'adapter au, mar au marché parce qu'on a peut-être une opportunité. Et euh, nous, notre rôle, c'est vraiment d'être cohérent en fait avec euh, la stratégie de l'entreprise et s'assurer qu'elle est correctement, euh, correctement appliquée. Alors, peut-être que les, les, les équipes peuvent avoir des priorités différentes, mais nous, on veille toujours à... Euh, à l'alignement avec les priorités de l'entreprise et être sûr qu'on marche dans la bonne direction pour que l'entreprise arrive à délivrer, euh, comme je le disais en introduction, un peu ce qui, a, ce qui a de la valeur, ce qui est important pour elle à ce moment-là. 
Donc, euh, nous, on est là pour garant de ça et pour rappeler que, OK, mais c'est cool si, cette, si ça, c'est prioritaire et tout, mais la priorité de l'entreprise, c'est d'aller dans cette direction-là. Donc, comment on fait, comment on s'adapte, comment on arrive de, à s'arranger, etc. Il y a beaucoup de, de, tu vois, un peu de... de je, je ne dirais pas dans le playbook, mais tu vois, il y a beaucoup de, de, de skills autour d'arriver à négocier, d'arriver à convaincre, d'arriver à maintenir euh, l'alignement pour arriver justement à, à délivrer autour, euh, autour de, de ce qui a de la valeur pour l'entreprise. Mmh, très clair. Euh, Ruben, tu parlais justement beaucoup de, des OKR, comme justement une, une méthode en tout cas qui, qui, qui permet de, 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 de gérer les priorités et in fine surtout de gérer ces différentes dépendance entre équipes. Euh, J'ai une question d'Anonyme qui est, est-ce que vous êtes satisfait des OKR, ou en tout cas dans la méthode dont vous utilisez l'OKR aujourd'hui ouais, C'est vraiment une question piège. Hein. J'aurais fait la même chose hein, en mode Anonyme. Euh, ouais, non, on n'est jamais content. Les OKR, c'est nul. Euh, les OKR, c'est un overhead. Les OKR, c'est du temps de préparation. Les OKR, ouais. c'est il faut écrire des trucs, il faut documenter. Et mmh. puis, euh, puis mars, on crame beaucoup de temps là-dessus. Donc, non, on n'est pas content. Euh, puis après que c'est passé, en fait, on est tous très contents de les avoir. On est tous très contents de cette alignée. On est tous très contents d'avoir passé du temps dessus. Donc, euh, la réponse, c'est non, on n'est pas content. Euh, D'ailleurs, on a monté une guilde, guilde au quart. Euh, le but, c'est de challenger le process constamment et de faire en sorte qu'il s'améliore, qu'il soit moins painful pour, pour tout le monde. Tout en euh, maintenant les caractéristiques principales qui sont bah, d'aligner les gens sur ce qu'on va faire sur le quarter. Euh, <coughs> Et du coup, c'est vrai que depuis qu'on a fait ça, euh, alors je ne dis pas que ça va vraiment mieux, mais euh, au moins la dynamique change. On n'est plus sur du bottom-down, on n'est plus sur du euh, euh, on est obligé de le faire, donc on le fait, mais on n'est plus sur du voilà. Il euh, faut qu'on le fasse, on sait que c'est important de le faire. Comment on fait pour que ce soit le moins douloureux et le plus simple pour, pour, pour tout le monde Et du coup, bah, depuis, c'est vrai que ça, ça, ça a tendance à évoluer, mais voilà, c'est un procès qui continue. Et euh, puis voilà, quoi. ça fait partie de la vie sociale. C'est ça. Très bien. Euh, une autre question de Xavier que je trouve également intéressante, qui était bien de voter. Euh, Est-ce que vous avez des critères ou un critère euh, qui vous ferait dire avant qu'un projet démarre, d'une part, il ne vaudrait mieux pas le démarrer, et au contraire, qu'il faudrait tout de suite l'arrêter Je peux peut-être peut répondre à celle-là. Euh, je pense que, en fait, ce qui est important à chaque, avant de, fin, de commencer un projet, c'est d'avoir euh, quand même une, une phase de, de discovery. Euh, qui, euh, qui te permet un peu d'arriver à, à cerner, euh, cerner, borner euh, ton projet. Donc, euh, de te dire, euh, OK, bon, il y a ce truc-là qu'on on pense qu'il y a peut-être une opportunité, euh, cette technologie présente peut-être une opportunité ou quoi que ce soit et tout. On fait une petite discovery pour arriver à borner, à mesurer les risques, à mesurer les bénéfices que ça, que ça va rapporter et se dire, OK, maintenant qu'on a fait la, la, la discovery, euh, est-ce que ça vaut le coup de le faire ou pas Et c'est ça que j'aurais utilisé en fait en, en termes en terme d'outils, de méthodologie pour se dire, ok, euh, ce projet-là, on le fait ou on ne le fait pas, on le fait parce que ça représente un bénéfice ou parce qu'il y, y a une raison business ou quelque chose qui nous fait nous dire que ça vaut la peine d'investir dessus parce qu'on a fait la découverte et qu'on connaît les tenants et les aboutissants et qu'on sait à peu près comment le faire. Et ça, on ne le fait pas parce qu'il bah, y a, y a peut-être plusieurs, plusieurs choses qui sont, euh, qui sont merdiques ou euh, des choses qu'on ne maîtrise pas ou, euh, ou que ça prendra trop de temps ou que c'est complexe techniquement, etc. etc. Mais, euh, mais en gros, euh, en gros euh, dans un monde idéal, c'est euh, ce que j'aurais utilisé comme outil, comme méthodologie pour, euh, pour arriver à se dire est-ce qu'on commence ou on ne commence pas un projet. 
Mmh. Et la question qui me vient en tête, du coup, c'est paraît très borné, euh, peut-être très rigide. Euh, Est-ce que ça a de la place à l'innovation ou à l'expérimentation, justement Et peut-être d'ailleurs que ça, 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 ça se produit. Euh... Je Alors, parle... moi, je parle quoi, bah... là-dessus Vas-y, 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 Ruben. Ouais, bah, on s'est planté. <rire> en vrai, on s'est planté. <rire> Euh, ouais. Alors, je ne vais pas rentrer dans trop de détails non plus parce que c'est un, un peu confidentiel, mais euh, oui, il y a une réglementation qui arrive, il euh, faut bosser là-dessus. Et du coup, on a travaillé avec des équipes de dev et tout durant six mois. Et en fait, là, on s'est planté, en fait, c'est qu'à aucun moment, on a mis un, un critère de, 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 de review, en fait. De dire, voilà, si on n'arrive pas à, par exemple, ce critère spécifique, alors on drop off, on arrête. Ça ne sert à rien de continuer parce qu'on n'y arrivera pas. Euh, les risques étaient mesurés, donc en vrai, ça ne nous aurait pas coûté grand-chose d'arrêter. Mais au bout de six mois, en fait, on a fait « Non, 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 mais on y est presque et tout, euh, on y va. » euh, Et en fait, bah, on a continué encore un quarter ensuite. Et au bout d'un quarter, on a dû juste, euh, bon, j'ai dû juste siffler la fin de la récré euh, mmh. en mode « Non, mais des cas, ça suffit, on n'y arrivera pas. Euh, » Et du coup, « Ah, mais c'est comment on fait maintenant tout le monde est au courage bah, ?» bah, Bon, on va parler avec le CEO. Donc, tu as, as le TPM qui va voir le CEO qui lui explique. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on était en train de faire. Ça, c'était l'objectif. Là, c'est où on en est. Euh, en fait, le choix que nous, on propose, c'est juste de dropper et d'attendre que la situation juste se résolve par elle-même parce qu'il y a cette grosse hypothèse. Donc, si on attend un an et demi ou deux, ça va se résoudre, ça va se résoudre tout seul. On n'aura pas besoin de faire d'efforts. Donc, et la décision est hyper tranchée. Bah, bien entendu, on pose. Et, euh, et voilà, mais, euh, mais ouais, je, 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 je pense très clairement que euh, c'est une grosse caractéristique à avoir dans quasiment tous les projets. Euh, c'est clairement de euh, à quel moment est-ce qu'on doit faire un drop-off À quel moment est-ce qu'on décide que euh, cette initiative, en fait, elle n'atteint pas les, les critères qu'on espère et qu'en en fait, euh, au-delà d'un simple product market fit, euh, on n'est pas dans, euh, ni dans la performance, ni dans les euh, key results qu'on qu attend et qu'en fait, du coup, on est en train de cramer du temps pour pas grand chose. Mm -hmm. Et je une question. Toujours un petit peu dans le prolongement de cette, de cette question, et pareil, toujours sur l'expérimentation et l'innovation, mais là, plus lié aux équipes. Donc, vous m'avez parlé de, de, de squads, donc j'imagine que ce sont des squads permanentes, stables, qui bougent assez peu dans le temps. Est-ce que vous avez aussi une pratique de créer des... pour expérimenter, innover, tester, ouais. ce qu'on appelait des V-teams ouais. à l'époque, ou des virtual teams, donc une ouais. équipe qui est dite virtuelle, ou plutôt qui a un temps, on a les trois. Ah, les trois. Tu as le concept d'équipe, comme on a vu tout à l'heure, genre équipe SDK, tu vois. Donc, c'est vraiment une équipe qui va réunir des facultés métiers autour du comment est-ce qu'on délivre un SDK, comment est-ce qu'on build, comment est-ce qu'on construit, comment est-ce qu'on relise, etc. Donc, du coup, elle, elle ne va pas avoir vraiment tendance à être modifiée au long du temps. Après, tu vas avoir des V-teams. On a besoin de faire un spin-off sur une feature spécial euh, et du coup on a besoin de 5 devs et un, de, et un mec de, de chez produit et du coup on a durant 6 mois une petite enfin, et des fois on peut même passer à devenir une équipe normale euh, et puis après tu as, as le concept de squad et là le squad c'est même pas une équipe on n'est pas en mode euh, alors c'est pas la squad en mode euh, agile avec euh, le design etc c'est vraiment le squad groupe de travail dans lequel, en fait, ce n'est pas une V-team non plus, c'est un peu un mode hybride entre les deux, dans lequel tu vas avoir des gens qui vont être, euh, euh, on va dire, mandatés en quelque sorte, de délivrer euh, soit euh, une initiative, soit un produit, enfin, pas un produit, parce que du coup, ce n'est pas forcément le but dans le temps, 
c'est beaucoup plus temporaire. Euh, un, par exemple, la dernière squad qu'on a créée, c'était euh, pour créer du pipeline sur un produit. Voilà, on veut lancer un nouveau produit, on crée une squad avec euh, deux mecs de, de, de sales, un mec de chez euh, marketing, le TPM et deux bonhommes de chez produit. Et euh, ensemble, on, on essaie de résoudre le problème qui est on veut atteindre X customers sur ce produit dans euh, trois mois. Comment est-ce qu'on peut faire et on est bien d'accord que quand vous faites ce genre d'équipe, les personnes qui y sont sont à 100% dédiées. Non, non, pas, pas dans la squad. Es, ah non, 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 non. Le mec de sales, il continue ses meetings avec euh, ses clients. Le, le PM, il fait ses équipes. C'est un truc en, en plus, en parallèle, euh, pour mener à bien ce genre d'initiative. Dans une victime, tu as des gens qui sont 100% sur la victime. On est d'accord. Dans la squad, ce n'est pas le cas. D'accord. Intéressant. Et la première idée qui me vient, c'est ça se gère bien, ça Parce bah, que du coup, il y a toujours notre priorité qui débarque, il y a toujours forcément d'autres choses que d'aller faire cette squad. Ouais, je vais, vais prêcher pour ma paroisse, hein. c'est pour ça qu'on a un petit dedans. <rire> non, mais je regarde, mais, mais oui, mais, mais, mais globalement, pour ce genre d'initiative, le consensus est, est, est assez simple, euh, mmh. difficilement challengeable, et euh, on est plus... Si c'est pas une initiative qui est très... Euh, 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 au-delà de ce que tu dois faire dans ton quotidien, si tu veux. Pour un sel, c'est normal d'aller chercher des clients. La première de chez produit, c'est normal de donner du support aussi sur son produit au mec de sales. Tu vois, donc, dans, dans le fond, c'est un peu son rôle. Par contre, ce qui, a, euh, ce qui est rigolo, c'est euh, la, la réunion de tous ces, de tous ces rôles euh, sur un, un bout de temps commun dans lequel, en fait, on est tous alignés sur une, une priorité spécifique qui, du coup, est euh, quasi... Euh, irréfutable et euh, unchallengeable. Quoi. Donc, mmh. ça marche plutôt bien. Après, oui, on n'est pas gros, donc forcément, ça marche bien. Mais, euh, mais ouais, quoi. C'est euh, ça. Je vois. Très bien. Euh, alors, une autre question, et là, plus axée, du coup, sur le rôle, justement, de IPM slash TPM. Quand on a besoin, justement, d'un IPM ou un TPM dans une société Et pourquoi Est-ce que, quand on est une petite start-up de 10 personnes, est-ce qu'il y aurait un besoin d'un TPM ou est-ce que quand on est 10 000, on a, oh, évidemment, des TPM Quel est ça, 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 je peux euh, peut-être euh, répondre en partie euh, là-dessus. Je pense que, euh, en fait, euh, TPM, en gros, c'est une fonction. C'est-à-dire que euh, quand euh, tu es sur, euh, sur des plus petites structures, euh, ce que tu disais, par exemple, 10 personnes, 15 personnes et tout, euh, le rôle que nous, on a actuellement sur des scale-up, euh, par exemple, il va être euh, pris en charge mécaniquement par euh, l'engineering euh, lead, le dev lead, euh, peut-être euh, peut d'autres personnes dans, dans l'équipe qui vont faire en fait, qui vont mettre la glu un peu partout. À partir du moment où tu vas grossir et que tu vas avoir de plus en plus d'équipes, euh, de personnes avec qui, euh, avec qui interagir, euh, bah, ces personnes-là, et ça, je renvoie peut-être un peu au schéma que, que Ruben montrait, bah, tu as genre l'engineering manager, le product et tout. Chacun est focus sur ce qu'il a à faire parce qu'il y a déjà beaucoup à faire. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que mécaniquement, tu vas te dire, OK, bon, il y a peut-être un vide là quelque part parce que entre mes équipes, euh, il manque peut-être, euh, mes grosses initiatives, elles ne sont peut-être pas correctement suivies, il manque peut-être du lien quelque part. Et c'est à partir de ce moment-là que ça va émerger et que tu vas te dire peut-être qu'il me manque quelqu'un pour pouvoir remplir ce rôle-là et ce quelqu'un, ça va être en, en l'occurrence bah, un IPM ou, euh, ou, euh, ou un TPM. Donc, je pense que c'est au fur et à mesure que, que tu grossis, que ton organisation prend du volume, que ça crée des trous et des points qui ne connectent pas correctement dans ton organisation 
organisation. Donc, à partir de ce moment-là, tu vas avoir besoin de quelqu'un de quelqu ou de plusieurs personnes, en fait, qui, qui puissent te donner euh, du lien et, et ce genre de choses. Quoi. Mais pour donner un exemple, après, sur des plus grosses boîtes, type, je ne sais pas, Google ou... Euh, ou même Facebook, ou même, euh, ou même Amazon, ils ont des, des armées de, de TPM à l'intérieur pour, pour assurer, pour assurer les, les connexions entre, entre, les différentes, entre les différentes équipes. Donc, je pense que c'est un rôle qui est nécessaire et plus tu grossis, plus tu as besoin de personnes comme ça qui, qui soient là à, à, à mailler un peu toute, toute ta R&D. Très bien. Ruben, tu voulais rajouter quelque chose euh, sur cette question ouais, je, sais pas, moi, je trouve que c'est euh, une hyper bonne question, en vrai. Euh, euh, pas, alors, euh, je, je pense que c'est le besoin qui va faire, euh, faire euh, l'envie ou pas d'avoir des DPM dans ton organisation. C'est euh, par rapport à... Au, au, au... Parce Il faut toujours se rappeler d'un truc. Hein, euh, un IPM slash TPM, c'est un overhead. Hein. Il faut être très conscient de cela. C'est-à-dire que si tu as un TPM sur, sur deux équipes, c'est un overhead sur ces deux équipes. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, euh, si, si, si on est une boîte de 10 et que tu as un TPM qui est là pour gérer trois euh, personnes, ben c'est un overhead, très clairement. Alors, à moins qu'il y ait un vrai besoin, euh, je ne vois pas en quoi ça peut être utile. Par contre, à partir du moment où tu vois que dans ton organisation, euh, tu vas avoir euh, deux, trois personnes. Euh, euh, qui commence à jouer le rôle de facilitateur un peu trop fréquemment. Quand tu vas voir, par exemple, que, euh, que tu as, as, as des sujets où il y a beaucoup trop d'ambiguïté, il y a trop de gens qui commencent à parler autour des mêmes sujets et que tu n'as personne justement pour calmer le jeu et faire en sorte que euh, de, 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 de rendre les choses beaucoup plus claires pour tout le monde. Bah, tu vois, là, c'est le genre de truc où tu peux te commencer à poser des questions. Je fais peut-être qu'un TPM ici, ça pourrait être utile. Euh, en fait, en gros, il y a aussi un autre truc que je, là, je me disais, c'est le talent d'organisation. Il y a aussi un autre, un autre indicateur, je pense, c'est euh, à partir du moment où tu vois que euh, le fait que ton organisation grossisse en quelque sorte et que les problèmes de ton organisation ont un impact direct sur ce que tu délivres, alors éventuellement tu auras besoin de type aussi pour tes actions. Je pense que c'est plus par rapport à des indicateurs, forcément, que par rapport à un nombre euh, très, euh, très précis et très carré de, de, euh, de gens à l'idée. Ouais, mais juste pour euh, peut-être ajouter une, une précision à, à, ce que, à, ce que dit, à ce que dit Ruben, effectivement, par exemple, euh, j'ai travaillé chez, chez Doctolib euh, pendant la période, la période du Covid, et eux, euh, dans leur RD, ils, euh, ils avaient à ce, ce moment-là, en tout cas, zéro TPM. C'est-à-dire que, en fait, cette fonction-là et le fait d'avoir de la cross-fonctionnalité entre les équipes de R&D, c'était à la charge euh, des engineering managers qui euh, collaboraient avec produits et qui arrivaient à suivre comme ça. Quoi. Donc, euh, donc, je veux dire, ça, ça peut effet. Enfin, c'est un peu aussi pour abonder dans le sens de ce que dit Ruben. Après, c'est aussi un peu lié à l'organisation, à chaque organisation, comment on grossit chaque organisation, où à un moment donné, quelqu'un va, va ressentir le besoin ou pas d'avoir un TPM. C'est vrai que c'est super ambigu, mais, mais, mais en vrai, en, en fonction des expériences et des, des, des boîtes et, et, et des contextes, les, les, besoins, les besoins en fait vont, vont, être, vont être super différents. Quoi. En effet, ouais. Ok. Euh, 
pour continuer justement sur ce rôle de, de, de IPN, il y a, vous avez vu, hein, il y a pas mal d'autres questions sur les OKR. On y reviendra tout à l'heure aux OKR, parce que ça a l'air de bien intéresser les gens. Euh, sur ce travail d'IPN, donc ça c'est une question de Benoît, je vais la réafficher, mais quels sont euh, vos challenges classiques ah, J'ai vu une question là tout à l'heure sur les trois qui challenge, c'est ça Ouais. Ouais je, pense, ouais, je pense que je vais la prendre. Euh, euh, what are the common challenges you see over and over on computing projects euh, Ah, c'est pas celle-ci que j'avais vu pour le coup. Euh, C'était une autre sur. Euh, mais bon, on peut répondre à celle-ci, j'ai pas de problème. The common challenges you see over and over on computing projects euh, Le, le moins ce qui m'intrigue, c'est le, le completing project. Euh, en vrai, euh, notre rôle en fait se termine à partir du moment où on n'apportera plus de valeur sur le sujet. Mm -hmm. Ça veut dire que tu peux ne pas voir ton sujet partir en prod. Mm -hmm. En vrai. Donc, euh, alors oui, ça se produit, oui, ça se produit pas, mais. Euh, mais, mais, mais j'ai envie de dire, le, 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 un des plus, alors, et, et en toute honnêteté et franchise, Ontido euh, euh, a passé euh, en mode euh, scale-up très rapidement. Euh, du coup, on avait un produit qui marchait plutôt bien sur la partie IDV. Et, euh, et en fait, on a vendu beaucoup ça. Voilà. Et après, derrière, il y a eu des grosses réflexions autour de la performance, euh, d'automatisation. Et forcément, on a passé quasiment un an, un an et demi, peut-être deux même, sur... Euh, voilà, sur, les fond... sur, euh, sur les fondations, euh, comment faire en sorte que le produit soit plus euh, reliable, mieux, plus performant, etc. Et en fait, durant tout ce temps-là, en fait, on a euh, désappris à réaliser un nouveau produit en prod. Alors, pas en prod, mais à réaliser un nouveau produit sur le marché. Et, euh, et un des points que... Euh, on a constaté, ben justement en parlant de NFC tout à l'heure, mais aussi sur les, tous nos autres sujets sur lesquels on est en train d'annoncer de, de, en ce moment, euh, Studio, Motion, etc., où, euh, où en fait, notre plus gros défi d'un point de vue TPM, en tout cas c'est ce que je vis en ce moment, c'est euh, le go-to-market. Euh, tu viens de l'engineering, tu as fait 20 ans devant un clavier en train de taper du code, tu deviens TPM, ok, c'est bon, c'est cool. Euh, puis d'un coup, en fait, on demande d'aller parler à des gens de chez Sales et te dire, euh, en fait, ton produit, il faut que tu arrives à leur vendre à eux. Et comment tu fais et, euh, et en fait, un des plus gros défis qu'on a en ce moment, c'est justement remettre cette machine en marche qu'on a arrêté de faire. Donc, on savait très bien le faire avant quand il y avait les confondateurs qui faisaient le produit. Et ensuite, au bout d'un moment, on a fait les fondations et au bout de ces, ces deux ans-là, il faut qu'on remette toute une machine en marche de marketing, de marketing à l'interne, de sales, de go-to-market, de création de pipeline, de réintroduire le client dans le centre de l'élaboration de, de ton produit. Et, et pour revenir un peu sur, sur, sur la question de Benoît, je pense que ce qu'on voit le plus en plus souvent en mode scale-up dans nos conditions à nous et dans mon rôle, c'est clairement tout ce qui sort au-delà du scope de l'engineering, de, de donc sur, sur, vraiment sur la partie go-to-market et vente. Euh, et euh, et c'est clairement le, le, le point où, euh, 
pour moi, en ce moment, c'est le plus gros défi. Ça veut dire j'ai toute une zone d'exploration à apprendre et à, et à découvrir. Euh, et en fait, une de mes méthodologies pour justement réussir à m'en sortir, c'est euh, en fait, faire en sorte que les sales, je les vois comme des ingénieurs. Et je les pilote, en vrai. J'essaie de comprendre c'est quoi leur problème, j'essaie de comprendre où est-ce qu'ils sont bons, j'essaie de comprendre euh, en quoi je peux les aider. Et je fais le pont entre ces deux univers qui ne se parlent jamais, des mecs qui écrivent du code et des mecs qui vendent du software. Et ça marche. Mmh. Bon, après, voilà, ça marche, mais je me suis raté plein de fois. Mais, euh, mais ouais, mais en fait, c'était ça, en fait. Le truc, c'est. Euh, ou bien isoler les groupes et les rôles de chacun, euh, comprendre c'est quoi leur fonction dans le sein de la boîte et faire en sorte d'adapter leurs besoins et leurs difficultés euh, à ce que nous, on a besoin de faire, on a envie de faire, et, euh, et en fait, travailler en équipe avec eux. Mmh. Et un peu sur, sur pendant cette question, euh, une autre question qui, qui, qui me vient est euh, justement, on a parlé de programme, de projet, de projet ou de programme. Est-ce que vous y voyez une différence en fait quand on parle de projet ou de programme Il y a une différence entre les deux C'est une sorte du, du chasseur, ça. Le bon, le bon chasseur, <rire> le chasseur. <rire> Vas-y, tu veux aller um... Ouais, enfin, alors après, euh, il y a, y, a, y a tout ce qui est euh, définition dans, euh, dans les livres et tout, et puis après, euh, ce que tu vois avec, euh, avec euh, la réalité des choses. Souvent, en fait, euh, alors, les programmes, enfin, ça va dépendre des, des entreprises, mais il euh, y a des programmes, il y a des entreprises qui voient les programmes comme des collections de projets qui sont liés par un même thème, donc ça va être plutôt un portfolio de, de projets. Et euh, plutôt à Onfido, on est sur des pro quand on parle de programme, on est plutôt sur des initiatives importantes cross-fonctionnelles, s'il si, euh, si faut, si faut arriver à le schématiser. Donc, euh, par exemple, euh, moi, j'ai travaillé sur euh, un programme qui est euh, améliorer euh, la résilience de, de Onfido dans AWS. Donc, euh, ça, c'est un programme où on l'a borné à, à une année. Et sur, euh, sur, ces, sur cette année, en fait, il y a plein de, 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 de petits projets qui, euh, qui vont en découler, comme euh, par exemple, monter un nouvel environnement de test, comme par exemple, euh, euh, je ne sais pas moi, faire, euh, faire des tests de, de résilience sur, sur la pré-prod, comme... Euh, comme euh, écrire euh, de la documentation, ce, ce genre de choses. Quoi. Donc, en gros, programme, euh, pour, pour euh, reprendre le, le truc, programme, ça va être une grosse euh, initiative et projet, c'est un, un plus petit truc euh, fini, euh, fini borné. Quoi. Donc, voilà. Ça paraît pas mal comme définition. Et, pareil, pour continuer, donc, sur notre question, celle-là de Xavier, donc, vous avez parlé euh, tous les deux donc, des challenges euh, que vous avez donc, dans, dans ce rôle-là. Est-ce que vous avez des métriques ou des health metrics euh, qui vous donnent un sens de, justement, euh, ben, ce projet euh, est bon, on est dans le bon sens, ce programme, on est dans les temps, on avance, parce que c'est pareil, des fois, on dit pourquoi on est en retard, mais il y a aussi la gestion de... On a beaucoup d'avance. Euh, donc, euh, est-ce que vous avez des métriques spécifiques ou pas du tout, et c'est à chaque projet programme que vous mettrez, qui contient ses propres métriques. Bonne question, Xavier. Euh, J'aime beaucoup la partie else. Euh, et on pourra en discuter plein, plein de fois, j'ai plein de vidéos là-dessus. Euh, alors, alors, ce qui est rigolo, c'est que euh, 
On ne me demande pas de faire des gantes. On ne va pas me demander de, 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 de dire quand est-ce que ça commence, quand est-ce que ça termine. Et puis, quoi, c'est pas. Vous êtes en retard, c'est quoi ce bordel Non, on n'est pas du tout dans cet esprit-là. Euh, c'est pas le but. Le but, c'est euh, de donner de la visibilité sur où est-ce qu'on en est, comment est-ce qu'on fait pour euh, prévenir, si tu veux, de potentiels problèmes, faire du risk management, euh, donner de l'awareness sur où est-ce qu'on en est sur la délivrée euh, d'un programme. Et euh, s'il y a des changements de, de, de schedule, bah, en fait, on est assez smart, si tu veux, pour dire, voilà, on a pris trois semaines de retard, pas seulement, parce que les négociations avec un tiers, bah, c'est hyper complexe. Et euh, d'un point de vue légal, il y a plein de cases à cocher. Et forcément, ça nous a ralenti. Et à partir du moment où tu expliques le pourquoi que ça se passe pas bien, il euh, n'y a aucune raison pour que quelqu'un vienne te revoir derrière en disant, euh, ce n'est pas, pas acceptable. Alors oui, tu as, as, as de la pression client, oui, tu as de la pression, mais, euh, mais, mais derrière... Notre rôle, si tu veux, ce n'est pas juste de dire si les choses sont à l'heure ou pas, ou si on est en avance phase ou pas. On est vraiment appelé et amené à communiquer sur ça, sur le fait de quelle est la santé du programme. C'est vraiment bah, ce qu'on fait, enfin, moi, je fais quasiment tout, toutes les semaines. Vas-y, vas-y. Non, tu avais une question, là, je t'ai senti. Ouais, 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 c'est du coup, euh, je me dis donc, euh, pour savoir qu'un programme est en bonne voie ou pas, on définit dès le départ un peu les règles du jeu, qui sont du type, euh, en termes d'investissement, de budget, nous allons mettre sur ce projet ou ce programme tant de mois. Euh, c'est quelque chose que vous n'avez pas Vous ne définissez pas dès le départ, le, on se prend ce temps-là, si ça dépasse mais on aura de toute façon un IPM pour nous dire justement on est en avance ou on est en retard On va revenir à la discussion euh, qui fâche tout le temps, euh, les OKR. Euh, si tu veux, c'est un peu ton sprint, si tu veux, au trimestre oui. et, et, et à l'année. Tu sais à peu près combien de temps ça va durer. Donc forcément, quand tu vas partir sur un, sur un, un programme de trois euh, mois, six mois, tu sais que tu vas pas partir sur deux ans. Au bout d'un certain temps, tu vas attendre un mec. Euh, ton, ton, ton locaire, là, tu le répètes depuis six mois, euh, qu'est-ce qui se passe Bon, Là, effectivement, ça va être un peu différent, mais globalement, tu as déjà une idée à la base de quand tu démarres, à peu près quand est-ce que tu vas terminer. Après, tu as un, un deuxième niveau, et là, on va parler de horizon. Euh, tu vas parler des, 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 en fait, des spectres, ça veut dire, genre, par exemple, H1, euh, bah, tu sais que ça va être aux alentours de bah, 15 mois, 12-15 mois. Après, tu vas dire H2, on n'est plus sur du 22-36, euh, mais on n'est vraiment pas dans du... Euh, matériel euh, euh, en 2023, en juin, euh, c'est fini. On est vraiment dans la vision produit euh, et le TPM va t'amener, si tu veux, de la... Euh, on n'est plus, on est plus sur, sur vraiment sur, sur du on-track, mais sur du... Euh, où est-ce qu'on est sur les différentes étapes Ça veut dire que sur ton programme qui va faire deux ans, trois ans, tu vas avoir des bouts de milestones sur lesquels tu vas pouvoir commencer bah, ce que je disais tout à l'heure, customer first, on va recentrer le produit auto de ton customer. Donc, forcément, tu ne vas pas attendre tes trois ans pour commencer à le vendre. Donc, tu fais ta première milestone, c'est-à-dire ton programme bêta, alpha. Tu vas commencer à travailler avec les sales pour commencer à le vendre. Et finalement, bah, derrière, tu vas avoir ces, ces feedbacks. Et par rapport à ces feedbacks, en fait, tu vas réintégrer et réinjecter tout cela dans la construction de ton produit. Et finalement, bah, ton projet, il va, il va se faire à partir de, de, de cela. Et c'est ça, en fait, le, le gros principe de. de euh, euh, de la gestion en tout cas du health c'est pas une vraie métrique genre KPI dans laquelle tu peux dire c'est une petite coupiote verte ou, 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 ou rouge mais on est plus dans le 
dans la difficulté de, de, de dire, voilà, on a euh, 17 clients avec nous sur euh, ce projet bétain, euh, les choses se passent bien, euh, les clients sont contents, on a eu un incident de prod, euh, malgré tout, les performances sont bonnes. Bref, tu vois à peu près, le but, c'est sur ces gros projets, genre d'horizon, euh, tu n'as pas ces problématiques de temps. Par contre, sur des problématiques comme Emmanuel parlait, par exemple, sur l'histoire de AWS, là, par contre, tu étais timeboxed à un quarter. Donc, forcément, tes health métriques, là, elles vont être beaucoup plus importantes et beaucoup plus précises euh, de savoir, bah, est-ce que tu as eu le temps de, de spawner ton environnement de pré-prod ou pas euh, Est-ce que euh, tes charges de, de, tes tests de charge sont bien déroulés euh, en, voilà, bref. Et tout ça, finalement, ça devient des, des, des métriques un peu... Euh, euh, un, un peu prévisible que celle que tu as déjà mis en amont sur tes OKR, mais forcément derrière la surprise n'est pas trop 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 grande. Donc le risque en fait à, à la base il est déjà un peu mitigé par le fait d'avoir défini euh, en amont tes OKR. Alors justement on va continuer avec les bonnes questions de Xavier. C'est quoi un risque euh, Comment vous les manager Comment vous les gérer Comment frémer la conversation autour de ces risques il, il, est où, Xavier, là il, 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 il est où Xavier là Il est où Xavier Est-ce que Xavier est là Xavier fait des très très bonnes questions. Merci. Tu n'as pas envie de revenir, Xavier. Hein. <rire> euh, J'aimerais bien que Manu, je ne sais pas si, si tu peux te donner un exemple, Manu. Je pense que tu en as eu beaucoup, toi, géré. Ah, ah. la, la, euh, la gestion de risque et, euh, et comment on les gère. Euh... Ouais, alors euh, ce qu'on euh, qu fait, euh, ce que, ce que, avant de, de, démarrer, euh, de démarrer un programme, donc euh, je l'ai un petit peu euh, expliqué euh, tout à l'heure, c'est il euh, y a une partie quand même de, euh, de, risque, de risque assessment. Donc euh, c'est euh, d'arriver à identifier en avance, en avance de phase, pendant que tu fais euh, la découverte de, de ton sujet ou Ouais, pendant que tu fais la découverte de ton sujet ou avant de le lancer, d'avoir une phase où tu euh, essayes d'identifier avec euh, tes stakeholders les différents risques euh, les, euh, et qu'est-ce qui peut mal aller dans ton programme. Euh, par exemple, dans certains cas, euh, je sais que dans... Il y a eu des situations, alors pas moi directement, mais euh, il y a certaines équipes, euh, par exemple, qui ont, qui ont fait des pré-mortems. Donc, c'est genre, par exemple, avant de lancer un projet, tu dis, OK, bon, bah, je prends le projet et je me dis, OK, qu'est-ce qui peut arriver de pire Et on se met devant un tableau et on écrit tout ce qui peut arriver de pire. Et après, on essaie d'y associer euh, des, euh, des euh, mitigations et d'essayer de, d'anticiper un maximum. Ça peut être une méthode, mais euh, grosso modo, c'est juste pour dire, OK, bah, tu fais un inventaire de tes risques avant de, 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 commencer, de commencer ton projet et tu réfléchis déjà aussi euh, aux différentes mitigations que, que, tu peux, euh, que tu peux y associer. Ensuite, c'est un processus continu parce que souvent en fait l'erreur euh, entre guillemets mais surtout euh, comme on est pris par le temps comme il y, y a toujours beaucoup de choses à faire c'est un truc on le fait une fois et puis après ça reste là et puis on l'oublie et puis euh, et puis jusqu'à ce que euh, le truc euh, le truc se, se, se casse la binette quoi et euh, du coup c'est une bonne pratique de régulièrement revenir à ces risques et refaire un assessment de, de tes risques tout au long de la, de la vie de ton, de ton projet ou de ton programme. Et, euh, et donc, pour pouvoir les, les updater, pour pouvoir les communiquer aussi bah, aux différentes parties prenantes euh, autour, autour de, de ton projet et, euh, et aussi bah, pour pouvoir prévoir des stratégies au cas où si, euh, au cas où si tu euh, t'éloignes tu, euh, de, de la route ou, 
ou, euh, ou quoi que ce soit. Donc, euh, nous, à Onfido, euh, quand même, sur les programmes sur lesquels on travaille, on reporte régulièrement en fait, les, les, diffé les différents risques et euh, on, on essaye ben, aussi de, de trouver euh, des mitigations euh, aux différents risques euh, qui, euh, quoi, qui sont identifiés. Voilà. Très bien. Euh, tiens, juste avant, parce que cette question-là n'a pas été posée, mais elle n'est pas inintéressante. Euh, en termes d'organisation, mais là pour les IPM-TPM, donc il y a, en termes de carrière leader, donc il y a IPM, senior IPM, staff IPM, de ce que je comprends. Euh, après, c'est quoi Il y a des principales IPM Ouais. Mmh. Euh, ouais, ouais. Il y a, en fait, c'est carrière ladder, c'est la même qu'un qu ingénieur, en fait. La même euh, chose. Ça veut dire que tu vas faire ton t-shaped, euh, tu vas être de plus en plus performant ou euh, tu vas devenir ou approfondir si tu veux tout, tous tes skills euh, et tu n'as pas besoin de devenir genre, responsable, puis responsable machin, puis responsable de manager, puis euh, CEO pour pouvoir monter. Euh, les promotions sont faites euh, à l'horizontale justement sur, sur, sur ta track. Et euh, ouais, ça marche bien. Très bien. Merci beaucoup, Romain. Euh, bon, au KR, on se fait euh, voir le temps. Deux questions au KR, et puis on va finir avec la question anonyme aussi sur la réduction euh, énergétique. Pas inintéressant. Alors, comment vous interprétez les résultats d'Oker Et que vous faisiez avec <rire> Alors, peut-être que vous avez une pratique différente. Comment vous notez vos Oker C'est euh, pour Alors... Des tailles de t-shirts euh... Alors, celle-là, celle je, peux, je, peux, je peux y répondre. Euh, comme Ruben oui. le disait, c'est une, euh, euh, une, une amélioration permanente. Disons qu'on a un outil qui nous permet ben, justement de, de tracer nos, nos OKR et de, de les noter, de faire ben, toutes les bonnes pratiques autour, autour des OKR et d'avoir une rétrospective pour ensuite pouvoir réinjecter et s'améliorer. Euh, sauf que ben, dans la pratique, on le fait peu ou pas, en tout cas dans, dans la R&D. Euh, du coup, euh, c'est un axe d'amélioration euh, pour nous aussi d'arriver à, à pouvoir mieux actionner euh, nos, nos OKR et mieux, euh, mieux se dire « Ok, ça, on l'a raté, ça, on l'a pas raté, ça, on l'a plutôt bien réussi, etc. » et d'arriver euh, à en faire quelque chose. Quoi. Mais euh, pour l'instant, euh, ce qu'on fait, c'est euh, surtout euh, « Ok, à la fin du quarter, bon, on ferme les trucs dans l'outil et puis il euh, n'y a pas forcément tout l'aspect rétrospectif euh, » Euh, qui, euh, qui, euh, qui est associé où, on, où normalement ça doit nous servir à s'améliorer sur, sur le prochain quarter. C'est quoi OK Result en vrai bah, En fait, quand tu. Finis... Non, alors, pour le coup, c'est vraiment une question pour, pour Didier pour essayer de mieux comprendre la question. Parce que j'ai l'impression qu'il y, 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 y a un contexte en fait. Il y a un contexte interne, je dirais, donc un contexte à Kenyao où aujourd'hui les, les OKR, donc nous, nous avons des pourcentages pour chaque objectif et chaque CARE, comme vous le savez, est également mesurable, donc chiffré. Et nous faisons au final un global pour avoir le pourcentage global de taux de réussite au niveau des OKR, en prenant en compte qu'un OKR réussit est un OKR au-delà de 80%. Il y a une vraie rétrospective sur, euh, sur le taux d'achievement global euh, ouais. des OKR. Okay, très bien. Et, et on est comme vous, hein, est les OKR, c'est quelque chose, une pratique qui, est, voilà, qui, qui se travaille, je dirais, mm -hmm. limite tous les quarters. Quoi. 
Ok. Euh, on n'a on pas forcément ça. On fait, euh, alors déjà, ce n'est pas euh, agrégé euh, au point de vue global. Euh, en tout cas, pas à notre niveau. Euh, on, est, on est assez isolé de tout ce qui se passe euh, au niveau e-team euh, euh, e et euh, exec. Euh, on est assez, euh, j'ai envie de dire, un peu protégé sur ce sujet-là. Euh, par contre, effectivement, on va avoir des cérémonies autour de euh, euh, comment sont passés les, les, les OKR, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a pu faire, euh, qu'est-ce qu'on doit reporter au quarter d'après. Euh, après, on a aussi beaucoup cette philosophie de, de mettre des, euh, des, des OKR et des OKR stretched. En gros, on va partir sur des OKR genre un peu en mode euh, voilà, must, must have et euh, si on attend, on peut faire du stretch. Voilà. Donc, euh... est-ce que vous Donc, limitez dans le OKR les, les nombres d'objectifs ou le nombre de qui résultent Oui, oui, oui. Ouais. 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 On parle de trois, trois, ouais, trois objectifs euh, à peu près, tu peux aller à quatre et environ cinq qui, qui résultent par, par objectif. Quoi. Ah oui. Bah, Max, sinon, c'est... Ah, sinon, c'est risque du gouvernement. OK, très bien. Merci, Romain. Euh, et puis, ben, je vous propose, parce qu'il nous reste deux minutes, de terminer sur une note plus énergétique, écologique. Euh, Est-ce que vous avez des initiatives de votre côté, côté Onfido, justement, pour avoir un, un carbon footprint qui descend Ou pas du tout Alors oui, mais je n'ai pas les détails. <rire> Ah oui, vraiment, je sais que Je sais qu'il y a, il y a, il y a des gens qui parlent de ça, mais, euh, mais, mais j'avoue, c'est euh, hyper abstrait pour moi et, euh, et, et je ne pourrais pas répondre en précis, avec précision sur la question. Mais je sais que oui, et qu'il euh, y a un gros pôle de. Euh, alors, je ne dis pas d'activistes, parce que ce n'est pas le vrai, mais il y a, y a un pôle de gens qui sont euh, hyper actifs là-dessus. Euh, et qui font en sorte que, par exemple, l'énergie qu'on va dépenser chez Amazon a, est bien repayée derrière euh, sur euh, des... Euh, pas des stations, mais c'est sur des, sur des initiatives de redistribution euh, écologique. Bref, je ne serai pas trop répondre à cette question, mais, mais oui, il y a. Pas de souci, pas de souci, pas de souci. Très bien, bon, il nous reste encore... Euh... Plein, plein de questions, mais on, on pourrait y passer deux heures. Donc, on va s'arrêter là. Merci énormément, Ruben, et merci énormément, Emmanuel, d'être venu et d'avoir répondu à toutes ces questions. Et également, merci pour la présentation. J'espère que ça vous a plu, cette discussion, et que ça a plu d'ailleurs à tout le monde. Euh, on se retrouve euh, là, dans un mois pour le pour, euh, au prochain Biren Tech. Et je vous souhaite à tous un excellent week-end. Merci, Didier, de nous avoir invités. Bon week-end. Week merci à tous. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.